0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Montagmorgen, sofern der Kalender gerade den 22. Juni 2015 kurz nach 10 Uhr zeigt, Begrüßt euch am Mikrofon Herbert Gnauer zu einer Live-Sendung. Ich oute das jetzt lieber gleich, damit es nicht wieder Kontrollanrufe gibt von fürwitzigen Hörern und Hörerinnen, die da testen mögen, ob wir wirklich live sind. In Wien sind wir live, in allen anderen Städten sind wir übernommen. Man kann uns nicht anrufen unter der folgenden Nummer 319-0999-Klappe 33. Alle anderen sind herzlich eingeladen. Wer eben diese Sendung nicht live hört, sondern bei einer der Übernahmen, die dankenswerterweise in Linz, Innsbruck, Dornbirn und Rudolstadt am Saaleknie stattfinden oder aus dem Archiv, kann uns selbstverständlich per E-Mail erreichen. dispositiv.o94.at Damit genug der einleitenden Worte. Um mich herum, nein, eigentlich nicht. Zu meiner Linken haben sich bereits vier Gäste gruppiert. Ich gehe jetzt der Reihe nach, so im Uhrzeiger vor, Erik Lingens, Franz Steiner, Christine Bauer und Peter Gruber. Na, jetzt habe ich die Reihenfolge vertauscht. Ja. Gut, ich hätte es nicht sagen müssen, wir sind im Radio, da wird das sehen nicht ja, nochmal, Willkommen. Zusammen seid ihr, naja, wie soll ich sagen, die Kerntruppe der Nesttreuspiele im Schloss Rotmühle bei Rammersdorf bei Schwächert. Ja, sehen wir. Und das schon seit einigen Jahren. Naja, ich bin schon seit
1: ja. 43 Jahren dabei, von Anfang an. Der Franz ist auch schon fast 43 Jahre dabei, die Christel auch schon einige Jahrzehnte. Und der Erik ist neu, also eine gute Mischung.
0: Gemischter, also repräsentativer Durchschnitt, wie, wie sind die Neuzugänge, die jährlichen und Abgänge?
1: In den letzten Jahren sind vermehrt junge Leute aus dem Bereich der Schauspielschulen dazugestoßen bei uns. Also altersmäßig will ich also von, von, von mir abwärts <lacht> kommen. Eine Menge, eine Menge junger Leute diesmal dazu. Das Stück ist sehr personenreich. Wir haben an die 30 Leute auf der Bühne. Ihr habt ja sogar eine Kooperation mit einer Schauspielschule. Naja, so kann man es nicht sagen. Also wir, uns gibt es seit 43 Jahren die Nestroy spiele und zehn Jahre, nachdem wir das begonnen haben, hat die Elfriede Ott äh, ihre eigenen Nestroy spiele gegründet. Vorher war sie bei uns immer und da sie, sie und der Hans Weigl immer so begeistert waren von Nestroy, haben sie ihre eigenen Spiele gegründet und da haben immer ihre Schauspielschüler mitgespielt. Und sie hat ja vor ein paar Jahren ihre Spiele nicht mehr fortsetzen können in Maria Enzersdorf. Und da habe ich mir gedacht, dann lade ich halt die Schauspielschüler ein, bei uns mitzumachen, damit sie ihre ersten Erfahrungen mit Nestroy machen können. Und jetzt spielen die bei uns. Elfriede Otz, späte Heimkehr nach Rannersdorf, gewissermaßen. Nein, nicht später heimkehr. Sie war von Anfang an dabei, eigentlich, bei den nestroll gesprächen die da ja immer parallel stattgefunden haben, und auch bei unseren Aufführungen und äh, sie war immer ein Fan unserer Spiele und wir haben, obwohl wir beide im Theaterfest Niederösterreich vertreten waren, nie eine Konkurrenz, äh, einen Konkurrenzkampf gehabt. Im Gegenteil, das hat sich gegenseitig befruchtet.
0: Christel, du bist dafür zuständig, dass die Rechnung stimmt.
2: Ja, ich versuche es zumindest. Das ist in der Zwischenzeit ja eigentlich ganz gut möglich, weil wir ein Stammpublikum haben über die Jahrzehnte. Das ist eine Gruppe von ungefähr 5000 Leuten, mit denen wir rechnen können, die regelmäßig zu den Spielen kommen, wo die Situation sich insofern geändert hat, als die Konkurrenz der Spielorte in Niederösterreich in der Zwischenzeit sehr gestiegen ist. Also wir haben sehr viel mehr Sommerspielorte als früher und es ist immer eine Leistung, den Schnitt trotzdem zu halten.
0: Ich kann mich erinnern, Raubritter Jürgen Wilke wurde er genannt, weil er Wien ein Sommerspiel ja. umzingelt hat. Ja. Ich glaub,
2: entschuldige, ich glaube, wir haben auch insofern also ein relativ junges Publikum und das lässt mich hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, dass wir auch weiterhin also unser Publikum erreichen werden.
0: Franz. Du bist ja inzwischen zum Doyen des Ensembles gereift. Ein oder? wunderbarer Name, ja. <lacht> oder auf dem Weg dorthin. Also ich habe dich jedenfalls, äh, naja wann wird das gewesen sein, ich glaube Mitte der 80er Jahre dort schon Spielen gesehen.
3: Ja, ich bin 1973, also im ersten Jahr der nestro Spiele nach Schwächert gezogen und war erstaunt, dass es hier sogar Theater gibt in einer Industriestadt. Und habe mir die Vorstellung angesehen, war begeistert davon und bekam mit, dass es von einem Amateurtheaterensemble gespielt wird und dass dort da die Möglichkeit besteht mitzuspielen und so war ich dann ab dem zweiten Jahr dabei und bin da, ja, lebenslänglich verhaftet worden. <lacht> mal in kleineren, mal in größeren Rollen zu sehen. So ist es, ja. ja. Das ist immer die Überzeugungskraft unseres Regisseurs, der sagt, du, ich weiß, du bist ein sehr guter Schauspieler, aber schau, diese Rolle kannst nur du spielen. Und dann hat man halt manchmal nur fünf Sätze, manchmal halt etwas mehr. Da gibt es
0: dieses angebliche Stanislavski-Zitat, es gäbe keine kleinen Rollen, sondern nur kleine Schauspieler. Das ist wichtig, Wenn ja. ein Schauspieler mal ja. gesagt haben sollen dann soll Stanislavski die kleinen Rollen spielen.
3: Ja.
1: <lacht> nein, nein, es gibt gerade im Rollenstück gibt's sehr viele kleine Rollen, die aber wirklich kleine, kleine Brillanten, kleine Juwelen sind, die sehr gut gespielt werden müssen und es ist wirklich wahr, dass diese... Diese, diese kleinen Rollen in Wahrheit große Rollen sind. Also es müssen alle Personen bei dem Stück mitmachen, sonst funktioniert es nicht.
0: Der König spielt sich weniger selbst, als dass er durch seine Umgebung dargestellt wird? Völlig richtig. Die, die, die Reaktion
1: der Masse sozusagen oder der anderen ist viel wichtiger als das, was der Chef da vorne spielt. Das ist ja in der Politik auch nicht anders.
0: gilt natürlich nicht nur für den Chef, sondern auch für den Knecht, der von seiner Umgebung dargestellt werden muss. Ja, ja kann man so sagen. Also diesmal wird es besonders schwer, weil ich spiele
1: ein bisschen selber mit in, in einem Stück. Und da muss ich dafür sorgen, dass die, dass die Reaktionen entsprechend sind. Sonst kann ich den König nicht herausgeben. Du spielst heuer mit bei den Nestreu-Spielen oder woanders? Nein, nein, nicht <lacht> woanders. Nein. Normalerweise war ich, war ich ja in Portia unten, dann später nach, der, nach unserer Premiere und habe dort weiter inszeniert. Dieses Jahr mache ich das nicht, dieses Jahr bleibe ich da und schauen wir mal an, was ich selber gemacht habe. Peter Gruber betritt eine Bühne wieder als Schauspieler. Wie
0: lange hast du das nicht mehr getan?
1: Das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich hab, einmal habe ich schon gespielt, in Umsonst, in Schwächert. Und dazwischen habe ich auch gespielt, also so hin und wieder am kleineren Theater. Ich laufe halt nicht als Schauspieler, ich laufe in erster Linie als Regisseur. Deswegen fragt man sehr selten, außerdem bin ich so wahnsinnig teuer. Deine Karriere hat aber eigentlich als Schauspieler begonnen. Ja, ich war am Rheinland-Seminar, habe beides studiert und habe als Schauspieler begonnen. Das ist eigentlich das Normale, ich bin sehr rasch nach Deutschland und habe in Deutschland, in aus in Düsseldorf, in, in, in Urfestspielen und so weiter gespielt. War dann aber irgendwie unzufrieden, habe Heimweh gehabt und bin nach Wien zurück. Und genau in dem Jahr, in dem ich nach Wien zurückgekommen bin und die Möglichkeit hatte, im Theater der Jugend eine Art Oberspielleitung zu machen, zu inszenieren und zu spielen, das fand ich alles toll, habe ich auch das Angebot von Schwächert bekommen, im Sommer eben dort mit, mit Amateuren Theater zu machen. Und da, da ich Nestor sehr gerne hatte und mir das vorher schon begegnet war, habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und da bin ich hängen geblieben. Also, ich hm. habe als Schauspieler begonnen und dann ist es in die Regie
0: rübergerutscht, ganz einfach. Ja, so war das. Erik, du bist heuer das erste Mal dabei. Das ist richtig. Wie kommst du zur Truppe?
4: Wie komme ich zur Truppe? Ich habe ähm, also eben bei der Elfriede Ott studiert. Ich bin jetzt gerade fertig geworden. Habe meine paritätische Schauspielprüfung gemacht. Ähm, habe... Dort mehr oder weniger den Peter Gruber kennengelernt, der auch uns ein bisschen unterrichtet hat, wobei wir uns ja im Jahr selten sehr ges selten gesehen haben. Das lag aber eher an mir, weniger an
0: Peter. Also ist er ja nicht einer dieser Professoren, die Fernprüfungen durchführen weil sie in den Häusern auf Neuseeland sitzen. Wenn er mich gesehen
4: hätte, hätte er vielleicht eine Fernprüfung? Oder <lacht> ne, weiß ich nicht. Vielleicht hätte er
1: dann. Nein, ich, ich finde, das sind, das sind junge Menschen zwischen so um die 24 herum, die müssen schon ein bisschen Selbstverantwortung übernehmen. Ich, ich sehe das nicht so sehr als Schule, sondern als Studio der Erfahrungen, wie es ursprünglich auch heißt. Und wenn man, wenn, man, wenn man glaubt, man muss nicht hingehen, dann geht man halt nicht hin. Und wenn man glaubt, man, hat, man will was lernen, dann geht man halt hin. Oder man lernt woanders was. Also ich sehe das relativ locker, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich war
4: dann...
0: Äh Moment, welchen dieser Wege hast du jetzt gewählt? <lacht> ich
4: habe den Weg gewählt, dass ich ja vor allem nach, äh, letztes Jahr nach Schwächert rausgefahren bin und mir das dort angesehen habe, frei in Krewinkel und mir das so wahnsinnig gut gefallen hat, dass ich dann schon so ein bisschen damit geliebäugelt habe, da mitzuspielen. Ich, ich hätte, glaube ich, auch äh, vielleicht letztes Jahr auch die, die Möglichkeit dazu gehabt, da irgendeine kleinere Rolle zu spielen, habe dann aber im Waldviertel gespielt und dann hat sich das auch nicht wirklich ergeben. War dann aber sehr froh und sehr ja, überrascht, aber froh, dass, dass dann der Peter mich äh, doch noch gefragt hat.
0: Und bin sehr glücklich darüber. Ja. Ihr habt es vorher schon angedeutet, es ist nicht nur das Stück, obwohl, bleiben wir mit, kommen wir zuerst einmal zum Stück. Theatergeschichten durch Liebe, Intrige, Geld und Dummheit. Hm. Das ist das Origi der Originaltitel samt Untertitel, der bei Nestro manchmal so lang erklärende Wirkung hat.
1: Ja, es das heißt schon was. Der Titel bedeutet natürlich schon was, aber, aber wir haben es natürlich auf Theatergeschichten zusammengekürzt. In unserer heutigen Zeit ist es nicht möglich, so lange Titel zu propagieren. Man schreibt nicht mehr so viel auf Plakate drauf für Ideen. es müsste eigentlich noch kürzer sein. Es ist schon Theatergeschichten zu lang. <lacht> und ich weiß nicht, ob sich die Menschen heute für Theater so interessieren. Es ist ein tolles Stück und es passt in unseren Spielplan sehr gut hinein. Wir haben ja letztes Jahr diese tolle Auszeichnung bekommen, den Nestroy-Preis für unsere 43 Jahre Beschäftigung mit Nestroy. Und wir haben uns gedacht, ja, das ist ein Anlass, dass wir uns überhaupt mit Theater und Theaterehrungen und solchen Dingen... Beschäftigen. Und dazu bietet dieses Stück eine, eine hervorragende Gelegenheit. Es erzählt über das Leben der Schauspieler, über die Gründe, warum es Menschen zum Theater treibt, in Fantasiewelten treibt, warum sie das mögen. Andererseits erzählt es über die Banalität und Trivialität des Theateralltags sehr viel. Das heißt, man schaut auch hinter die Kulissen. Und es ist eine sehr äh, amüsante äh, Beschäftigung sozusagen mit unserem eigenen Metier, auch mit der sozialen Situation in unserem Metier. Und wir dachten uns, das Stück passt heuer sehr gut und es ist im weitesten Sinne natürlich trotzdem auch politisch, wenn auch nicht so politisch wie Freiheit in Krewinke.
0: Das Stück geht von einer Grundsituation aus, die euch auch passieren könnte, wenn ich recht verstanden habe. Ihr wollt zwar nicht die Sappho dort spielen, aber dass ihr vom Unwetter überrascht werdet, ist durchaus denkbar. Es ist fast eins zu eins
1: die Situation, die wir haben. Es ist Sommertheater, die versuchen dort Sappho zu spielen und es verregnet die Vorstellung, das wird gezeigt und zwar mit einem Blick. Das ist eine, eine sensationelle dramaturgischer Kniff vom Nestroy, äh, vor Backstage sozusagen. Man sieht das Ganze von hinten, diese Sapfervorstellung von hinten. Das ist ein Aspekt dieses Stückes. Und äh, letztlich äh, landen dann sowohl die Amateurschauspieler als auch die Profischauspieler alle im Ehrenhaus. Und äh, dort wird das Stück dann so zu Ende geführt. Manche Schauspieler, das habe ich vergessen, die landen auch beim AMS, aber die meisten sogar. Aber, aber zwischen. In der Zwischenstation landen sie im Ehrenhaus, ja.
0: Das heißt, heuer wird bei Schlechtwetter gar nicht abgesagt, sondern es wird Peter Gruber für etwas gepriesen, was noch nicht mal Hermann Nitsch zusammengebracht hat bei seinen orgien mysterien nämlich das Wetter zu beeinflussen. Also wenn
1: wir einen Einfluss drauf haben, dann lassen wir es natürlich genau an der Stelle regnen, wo es im Stück regnet. Aber das könnte brenzlige Situationen ergeben. Ich, ich, wir haben es ja vor 21 Jahren schon einmal gespielt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich erinnere mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe, dass es nicht vorher schon hineinregnet. Weil es so, wir werden zwar viel improvisieren, aber so improvisieren, dass wir den Regen auch zur richtigen Stelle da und dann darauf reagieren. Also das wird nicht funktionieren, glaube ich. Also ich kann nur beten, dass das wettermäßig halbwegs funktioniert.
0: Ja, statistisch müssten die Chancen eigentlich ganz gut stehen, weil seinen Urlaub nimmt der Sommer ja gerade jetzt. Und wenn er zurück ist, habt ihr dann eure Premiere. Wir haben sehr
1: schöne Tage gehabt in den, in den Vorproben. Das war richtig heiß und richtig sommerlich. <lacht> Zu und den Vorproben <lacht> hätten sie
0: kommen sollen. Ja, na,
1: da hätte wir der Regen nicht so sehr so viel gemacht wie jetzt, wo alles zusammenwächst. Also jetzt ist es ein bisschen ungut, dass es regnet, aber besser jetzt als, als dann während der Vorstellungen.
0: Gießen in der Wachstumsphase klingt aber durchaus vielversprechend. Ja, ja, ja. <lacht> Christel, wie, wie jongliert man das auf finanztechnischer Seite, so eine Unwägbarkeit wie das Wetter?
2: Das ist immer ein Problem. Ich meine, der, der Direktor der Schauspieltruppe flüchtet aufgrund seiner finanziellen Probleme ins Ehrenhaus. Ich hoffe, dass ich das nicht machen muss nach Ende der Serie, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Situation. Man kann sich eigentlich nicht versichern dagegen. Also es gibt zwar Regenversicherungen, aber die sind so teuer, dass es sich nicht rentiert. Und äh, ja, also man kann eigentlich nur beten, dass es funktioniert. Was anderes bleibt eben nicht über. Im Schnitt haben wir, glaube ich, über die Jahre gerechnet, maximal, also sagen wir, zwei, zwei Vorstellungen sind geflogen im Schnitt. Also das ist noch gerade irgendwo tolerierbar. Es hat auch Jahre gegeben und die waren wirklich furchtbar, wo fünf Vorstellungen abgesagt werden mussten. Also im Vorjahr hatten wir Glück, da wurde keine abgesagt.
0: Wie viele Vorstellungen? Vor zwei, Jahren
2: wurde ich, äh, vor, zwei, vor zwei Jahren hatten wir Glück. Vor zwei wir, Jahren waren es zwei.
1: Vorher hatten wir Pech, waren wir der einzige Spieler, der zwei absagen musste. Das Aber vor zwei Jahren gering. hatten wir keine. Das ziemlich schwierig. Ja.
0: Der einzige Spielort, wo ja, ja, das Wetter der so ist.
1: Theaterfest war der einzige Spielort, dem es zwei
0: Vorstellungen verregnet hat. Es
1: ist natürlich regional
2: unterschiedlich, das Wetter. In Niederösterreich und oder
0: ja,
3: inklusive steiger ja. Gegend. Ja, 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 in,
1: in, in Niederösterreich, ja.
3: Und das ist echtes Pech. Also Weil wir Pech. auch kein Ersatzlokal haben. Das haben sehr viele Orte einen Ersatzraum bei Regenwetter im Saal, aber das ist bei uns nicht möglich. Naja, hättet ihr die ersparte Regenversicherung 43 Jahre
0: lang zurückgelegt, hättet ihr dort jetzt geschätzte 10 Hallen stehen.
3: Ja, sind wir jetzt in einer um
0: Bei den Sommerspielen geht es ja
1: darum, dass die, dass die Leute auch den Ort und das Ambiente erleben wollen. Es hat ja keinen Sinn, ich, ich möchte, möchte wo rausfahren und was weiß ich, in einen, nach Staats und da sind lauter tolle Felsen und dann komme ich in die Mittelschule von Staats. Ja, deswegen fahre ich nicht raus und zu uns fahren sie auch wegen des wunderschönen Ambientes in der Rotmühle. Das ist eine tolle Atmosphäre und das kann man durch nichts äh, ersetzen und deshalb sagen wir lieber eine Vorstellung ab und bitten, unsere Gäste, ein anderes Mal wieder zu kommen, nicht? Das wäre mhm.
3: Wobei wir sagen müssen, wir sind sehr glücklich über die Premiere. 43 Jahre keine Premiere verregnet. Ja, ja, jetzt glaubst du aber. <lacht>
0: <lacht> äh, wer das überprüfen möchte, kann einfach nach Schwächert kommen. Bei äh, Rannersdorf, Rotmühle. Sehr gut ausgeschildert. Premiere ist am?
2: Am Samstag, den 27 um 20.30 Uhr Beginn und Sie können noch immer Karten bestellen, immer Dienstag bis Samstag unter der Telefonnummer 0650 47 23 212 zwischen 14 und 18 Uhr.
0: Wer jetzt gerade Bleistift und Papier nicht bei der Hand hatte, wird im Internet fündig unter der schlichten URL nestreu.at. Die habe selbst ich mir gemerkt.
1: <lacht> Die haben uns sehr früh gesichert, ja. Das war unser viertes Standbein sozusagen. Wir haben die Spiele, wir haben die internationalen Nestroy-Gespräche, diesmal das 41. Jahr und wir haben drittes Standbein eigentlich äh, vor wie vielen Jahren? Sind das jetzt 15 20, Jahre, 20, 20, 20 Jahre? Ja. Habe ich gesagt, wir müssen auch ins Internet und müssen den Menschen in aller Welt sozusagen alles Wissenswerte über Nestroy vermitteln. Es ist also nicht primär eine Werbeseite für uns allein, sondern für Nestroy. Also wer was über Nestroy erfahren möchte, Tipp diese Adresse an. Bin ich sehr froh, dass ich mir das gesichert habe, diese Seite.
0: Kann ich mir vorstellen. Prominente URL. Der politische Teilaspekt des Stückes, wo wäre der zu
1: finden? Es spiegelt sich, es spiegelt sich in der sozialen Lage der Schauspieler, in der Art und Weise, wie wir, wir beschäftigen uns natürlich primär mit diesem Beruf, aber es spiegelt sich da drin in, in vielen Seitenästen die gesamte Situation wieder. Allein in, in dem Kampf, den die Künstler mit der Politik einerseits und mit den Behörden andererseits auszufechten haben, in der Art und Weise, wie das stattfindet. Der Kampf ums Geld, ja, das ist, das ist ein, ein wichtiger Aspekt des Stückes und es gibt sehr, sehr viele Nebenbemerkungen. Es ist ja meistens bei Nestro nicht die Haupthandlung, die Geschichte das Entscheidende, sondern das, was da, dazwischen geäußert und gesagt wird. Und das ist auch in diesem Stück der Fall. Es gibt sehr, sehr viele Bemerkungen, die sich auf heute beziehen. Und die soziale Lage der Schauspieler, die ja in den 70er und 80er Jahren, 60er, 70er Jahren würde ich sagen, sich angenähert hat ans Bürgertum, wo es auch ein Schauspieler leben konnte von seinem Beruf, hat sich inzwischen wieder verschlechtert, so wie sich die gesamte Situation verschlechtert und Schauspieler leben wieder so wie in Biedermeier. Insofern ist dieses Stück
0: eigentlich aktuell. Die Zensur ist noch nicht auf den Plan getreten oder jedenfalls nicht in der damaligen Form. Ja, das kann, das kann man
1: sagen, aber der Nestro hat ja auch trotz Zensur Mittel und Wege gefunden, das, was er eigentlich sagen wollte, auszudrücken. Äh, Wäre nicht viel Unterschied. Aber ich rede primär natürlich von der äh, sozialen Lage der Schauspieler, wenig Engagements und, äh, und wenn Engagements, dann entweder als Praktikant oder, oder praktisch quasi so schlecht bezahlt, dass man davon nicht leben kann. Das ist die heutige Situation im Gegensatz zu dem, was man in den Seitenblicken immer sieht.
0: Hat Nestroy die wesentlichen Kritikpunkte überhaupt in seine Texte hineingeschrieben oder hat er die eher so in extempore verpackt, wenn er geglaubt hat, dass er von Obrigkeiten unbeobachtet ist auf der Bühne? Unterschiedlich. Also, es, also Die
1: wesentlichen Dinge finden wir. Wir haben Gott sei Dank aufgrund der HKA, dieser historisch-kritischen Ausgabe, jetzt das, was er eigentlich ursprünglich geschrieben hat, wir erlauben uns natürlich auch, wenn wir irgendetwas assoziieren, die eine oder andere Randbemerkung selber hineinzufügen. Das haben wir im Vorjahr gemacht, das machen wir jetzt auch. Das bedarf nicht vieler Worte. Ich mache also sicher bei der Bearbeitung immer nur das Notwendigste oder das Nötigste um es zu vermitteln, was ursprünglich gemeint war. Also ich frag, es geht immer von dem Grundsatz aus, und das ist all die 43 Jahre so gewesen, dass ich sage, äh, was hätte Nestroy heute dazu gesagt, also aus seiner Perspektive. Und wenn man das Original nicht versteht, weil da Begriffe drin sind, die man nicht versteht, dann ändern wir das dementsprechend. Und ich bin immer sehr stolz, wenn die Leute das gar nicht erkennen, was ist Bearbeitung und was ist Nestroy.
0: Aber der, der Kern ist schon enthalten im Stück. Also Werktreue nicht in dem Sinn, auf, auf Musik übertragen, jetzt auf historischen Instrumenten herumzuschrummeln, sondern zu versuchen, das damalige Erlebnis wiederherzustellen. Wir sind kein Museum
1: da draußen. Es geht nicht darum zu zeigen, was war damals, sondern es geht darum zu zeigen, wie zeitlos dieser Text ist, beziehungsweise dass der auf aktuelle Fragestellungen Antworten geben kann. Und man kann mit diesem Text auf die Jetztzeit antworten. Wir haben im Jahr 2001 äh, bei Nestroy's Geburtstag sozusagen diesen Slogan: Nestroy lebt. Nestroy lebt in Schwächer, davon. Wir wollen ihn als Lebendiger zeigen, nicht als Museumspuppe oder, oder, oder wie nennt sich Oder als Wachstuhl. Biedermeier dort in ja,
0: rosa ja. Franz, welche Funktion hat deine Figur im Stück?
3: Oh, ich spiele einen Politiker, Kulturstadtrat von Rannersdorf der ja aus seinem Gleichgewicht gebracht wird, denn er hat einen Sohn, der durchgegangen ist, um Schauspieler zu werden, und ein Adoptivkind, der sehr reich ist und auch Schauspieler werden will und er selber hält vom Theater überhaupt nichts. Also er sagt dann auch selber, ich, wir brauchen keine Kultur, wir haben genug, wir haben das Feuerwehrfest und das Sportfest und, und ja, wir brauchen keine Kultur, gerade in Schwächert. Das klingt alles sehr vertraut. Ja, richtig, ja. Aber ich möchte eine Bemerkung zur Zensur sagen. Also wir hatten vor 20 Jahren mit Freiheit in noch die Situation, dass es einen großen Aufstand gab von einem damaligen echten Kulturstadtrat, dem Bürgermeister nicht die Hose auszuziehen, weil das kann man nicht zeigen in Schwächert. Da wird jeder glauben, dem echten wird es ausgezogen. Das geht inzwischen. Ja. Also inzwischen ist den Politikern unser Stück völlig egal. Das ist ja ein, ein
0: Rückfall hinter historische Karnevalszeiten geradezu. <lacht> Schon damals durfte man den F Fürsten ja, verarschen. Damals wurde
3: Schwächert auch noch mit starker Hand regiert.
0: Ja, ich habe ein bisschen nachgelesen in der Geschichte der Roten Mühle. durchaus empfehlenswert, auch unter Nestreu At zu finden. Da spielt auch ein gewisser Franz Xaver Messmer eine Rolle. Mhm. Und tatsächlich hat Mozart das Schloss umrundet, steht dort naja, war um halb zwölf. Ja,
1: Mesmer war ja einer der Förderer von, des jungen Mozart und hat da im dritten Bezirk, soweit ich mich erinnere, sein, sein Haus gehabt und dort wurde Bastien und Bastien-Uhr aufgeführt. Du warst dabei? Ich war dabei, natürlich <lacht> damals schon, ich fühle mich äh. schon so alt. Na, und er hat dann, der Mesmer hat dann äh, der, äh, dieses Schloss Rotmühle eine Zeit lang erworben, und hat da die Mozarts eingeladen und die, war einmal dort, die waren einmal dort zu Besuch. Und dann ist der Messmer ja des Landes verwiesen worden, beziehungsweise geflüchtet. nicht Messmer war der berühmte Magnetiseur und, und eine sehr, sehr zwielichtige Persönlichkeit, aber doch
0: sehr interessant. Ja, kommt das. irgendwo gleich nach dem Cagliostro. Ja, <lacht> <was lacht> und vor Nikola Tesla. Eric. Du bist der Sohn des Kulturstadtrates. Du bist so ein, ein richtig theaterbegeisterter junger Nestreu-Liebhaber.
4: Nein, das bin ich nicht wirklich. Oder vielleicht war ich es einmal. Also ich bin der Konrad, der Sohn des Apothekers, Stössel, und bin eigentlich mehr oder weniger ein bisschen ein, ein könnte sagen, ein Outlaw. Bin eigentlich von zu Hause weg um. Mein Glück war, woanders zu suchen, weil ich zu Hause überhaupt nicht mehr ausgehalten habe, in diesem provinziellen Kaff. Ähm, bin dann zur Schauspielerei, die mich aber auch nicht glücklich gemacht hat, im Gegenteil, äh, und habe jetzt beschlossen, Maler zu werden. Mit auch, ja, weiß man auch nicht so richtig, was, dafür, was es dafür Aussichten gibt, aber ich probiere es einmal. Und Naja, wenn es dann mit dem Geld knapp ist, dann kommt man halt wieder
0: heim und... Schau da mal, wie es dem Papa so geht. Das heißt, ja. du kommst als Teil der verzierenden Truppe sozusagen in die Heimatstadt.
4: Nicht als Teil, ich komme zeitgleich, aber aber unabhängig. Unabhängig. unabhängig ja, ja. Das klingt wieder nach ver verwickelter Handlung. Es
1: ist eine sehr verwickelte Handlung. Also Der Stadtrat hat quasi seinen Sohn, der hat ja zum Theater gegangen ist und jetzt reuevoll zurückkehrt. Was heißt reuevoll? Also er berichtet darüber, wie es beim Theater zugeht und das gefällt ihm nicht. Und er hat einen, einen Adoptivsohn, äh, den er mit seiner Tochter verheiraten möchte. Äh, und der möchte um jeden Preis jetzt unbedingt noch zum Theater, ist aber viel, viel weniger begabt. Und die Geschichte dieses dieses Neffen, die sieht man, der unbedingt um der einspringen darf in dieser Sapfo-Vorstellung, dort spielen darf und seitdem glaubt, er wird jetzt ein großer Schauspieler. Also das ist die, das ist, ist die Hauptgeschichte und, 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 und Konrad versucht ihn halt davon abzubringen, weil der weiß, wie es am Theater wirklich zugeht, dass das nicht nur die Verwirklichung von irgendwelchen fantastischen Träumen ist und wunderschön ist, sondern dass es dort beinhart zugeht. Ja.
0: Also du bist schon zum Realisten gereift. Ja, kann, ja,
4: sagen. kann man sagen.
0: Ja. Ja. Backstage, vor Beginn des Stückes.
4: Ja, das, ja kann man auch sagen. Ja, also ich,
0: du zögerst so. Nein, du. nein, nein. Der nein, nein,
4: nein, 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 Erster nein, nein, nein.
1: Auftritt ist eigentlich, da zu berichten, wie geschissen es am Theater so zu ist, es. ist. Ich mache so nachdenkliche
0: ist. Sendungsgäste. Ich ja, ja, so ist es. Ja, ja.
4: Ich wollte nur überlegen, ob es ihn echt auch so zögerst. <lacht> <machen. lacht> ich nicht, aber vielleicht...
3: Das Zitat von der Blumenblatt ganz mein Schicksal bringen, ich habe es zwei Jahre einmal probiert, so in die professionelle Welt einzusteigen oder sie kennenzulernen, habe sie kennengelernt und habe dann entschieden, ich bleibe lieber beim Amateurstatus, mache mein Geldverdienst, wie ich es gelernt habe und nütze die Chance, da Theater zu spielen, weiter aus. Aber nicht abhängig zu sein davon, das ist ganz wichtig.
0: Nestor zeichnet ja eher nicht so unbedingt psychologisierend seine
3: Figuren wie, wie geht ihr da heran? Sucht ihr das bei euch, die Geschichten? Dennoch? Findet ihr sie? Ja, die Menschen gibt es ja dir beschreibt. Die sind ja noch immer da. Die Menschen. Was haben sie Menschen verändert? Gar nicht.
0: Na beim Schnitzler begegne ich schon so mancher musealen Figur, also was weiß ich, den Grafen oder, oder den Soldaten aus, aus dem Reigen, das sind, äh, ja, die sehe historisch, aber ergeben tut das nicht mehr. Ist das beim Nestroy anders? Hat der Figuren so zeitlos gezeichnet, dass die, die Grundtypen heute noch bestehen?
3: Das sind die Charaktere. Die Charaktere, die zählen, ne? Und die, sind offensichtlich. Also da kann man sogar historischen Text so lesen. Wird man je, jederzeit wird man einen Vergleich mit heute finden. Also was die Menschen
1: betrifft auf jeden Fall, das ist zeitlos. Und interessanterweise sind auch die politischen Zustände, weil der Nestor in seinem Leben ja äh, sehr unterschiedliche politische Situationen erlebt mhm. hat, gesellschaftliche Situationen, findet man immer wieder Parallelen zu heute. Ja, also wenn es jetzt bei uns ein bisschen autoritärer wird, wenn irgendwelche Dinge passieren, kann man auf eine gewisse Phase der Nestro-Stücke zurückgreifen und man findet dort eine Abhandlung auch gesellschaftlicher Bezüge. Denn es sind ja die Menschen, die die gesellschaftlichen Verhältnisse prägen und machen. Also der erste Aspekt wird ja meistens bei Nestro immer, immer berücksichtigt, der Mensch mit seinen Unzulänglichkeiten. Aber wenn der Mensch unzulänglich ist, dann sind natürlich auch die Verhältnisse, die er schafft, unzulänglich. Und wir suchen für jedes Jahr ein Stück aus, das zur gesellschaftlichen Stimmung der Gegenwart, zur aktuellen Situation, irgendwie
0: etwas zu sagen hat. Ich glaube, dass das mit dem Stück hier heuer auch zutrifft. Erik, deine Figur, so wie du das jetzt beschrieben hast, das klingt ein bisschen nach, nach desillusionierten Menschen. Wie ist da dein eigener persönlicher, schauspielerischer Werdegang? Noch nicht so desillusioniert. Das <lacht> ja. Aber da Regisseur ich der, <lacht> Na, der Regisseur arbeitet
4: ja. daran. Der Regisseur arbeitet ganz fleißig daran. Nein, Nein nicht. überhaupt nicht. Ja. Es ist, also Im Grunde kann ich eh nur sagen, dass ich ein, ein großes Glück habe, auch diesen Werdegang irgendwie gehen zu dürfen. Ich bin sozusagen noch ein behütetes Küken, gerade aus der Schauspielschule gekommen, hatte eigentlich jetzt auch das Glück, schon während der Ausbildung relativ viel zu spielen, auch ein bisschen Geld zu verdienen, was auch nicht so schlecht ist und besonders in diesem Beruf eben, wie auch schon gesagt wurde, sehr, sehr auch wichtig ist, weil, weil es eben für viele Schauspieler nicht möglich ist, ihr Leben daraus zu, Schwierig zu bestreiten und ja und, ähm, ja, und es, ist, es ist sozusagen für mich jetzt ein, ein, ein großes Glück einfach spielen zu dürfen generell ich glaube das ist das was jeder Schauspieler gerne gerne tut und natürlich wenn er ein bisschen was dazu verdient dann dann ähm, ist, ist das auch besser. schön ist noch besser <lacht> ja, sich, und sonst mein, mein Werdegang ja ich bin Vielleicht auch, ich bin eigentlich jemand, der doch, ich habe ich hab davor etwas ganz was anderes äh, gemacht. Ich habe Politikwissenschaften studiert oder so etwas Ähnliches, wollte dann irgendwie äh, Diplomat werden und bin aber dann eigentlich immer mehr davon abgekommen und war eigentlich immer mehr desillusioniert und es und, und hat mich immer, mehr, das haben mich immer mehr Sorgen geplagt und, und Ängste und ich wusste nicht so wirklich, was ich mit meinem Leben machen soll und habe dann beschlossen... Irgendwas fehlt mir oder habe gemerkt, irgendetwas fehlt mir. Und das war die Schauspielerei und war eigentlich auch ein großes Glück, dass ich da irgendwie wieder, wieder hingefunden habe. Ja. Deine erste Begegnung mit Nestroy? Als Stück ja, also sonst in der Schauspielschule natürlich, da ich bei der Elfriede Ott war, ist sozusagen Nestroy irgendwo doch auch allgegenwärtig. Aber,
0: aber ja... Kann man jetzt ergänzen, in der Schauspielschule der Elfriede Ott gewesen und Peter Gruber als Lehrer gehabt. Ja, das nicht jetzt ich nur noch Nestor. <lacht> naja, es ist schon so, dass die, dass die
1: Schauspielakademie von der Elfriede Ott sich dadurch auszeichnet, dass sie ein, ein, als Kernpunkt äh, österreichisches Theater schon auch hat. Es in, an vielen Schauspielschulen wird das ziemlich vernachlässigt. Also ich, 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 ich habe mir immer gedacht, ich war ja auch Lehrer am reinhardt seminar und, und in Graz an der Uni und ich habe dort gesehen, die Tendenz geht in eine andere Richtung. Ich würde als Student, wenn ich nach Österreich komme oder nach Wien komme, schon erwarten, dass ich dort auch etwas über das Wiener Theater und das österreichische Theater erfahre. Und das wird in der Schauspielschule von der Elfie sehr wohl gemacht, während das in anderen Schauspielschulen eher vernachlässigt wird. Das heißt auch Raimund, Grillparzer und wie sie alle heißen? Ja, es soll jeder junge Schauspieler, der in der Schauspielschule war, es ist natürlich nicht Zeit genug für alles, aber sollte mal ein bisschen reingerochen haben, wie spielt sich ein Schnitzler oder wie spielt man das? Es kann ja sein, dass der dann plötzlich ein Engagement nach Deutschland hat, dort Schnitzler spielt und gar keine Erfahrung hat damit. Und dann hat er vielleicht ein Regisseur, der auch von Schnitzler keine Ahnung hat. Dann tut es ihm ganz gut, wenn er schon einmal gesehen hat, wie kann ich einen Schnitzlertext entschlüsseln? Und dasselbe gilt für Nestor und dasselbe gilt für andere österreichische Autoren. Es ist gut, einmal hineingerochen zu haben, in der Schauspielschularbeit, wie, wie, wie fühlt sich ein Dichter an, Was, worauf muss ich da achten, wenn ich eines Tages in die Situation komme, ihn spielen zu müssen. Und das ist eine gute Erfahrung und wie gesagt, diese österreichische Komponente, ohne da chauvinistisch, zu sein, finde ich für eine österreichische Schauspielschule sehr, sehr wichtig und das passiert bei der Ortschule.
0: Meine Erfahrung war seinerzeit eher, also wenn ein Regisseur von einem Autor nichts versteht, ist es fast besser, wenn man selber noch weniger davon weiß. <lacht> ja,
1: ja, kann sein, dass es so ist. Also ich, ich persönlich war oft, ich habe ja aufgehört auch zu spielen, unter anderem deswegen, weil es ich habe prominente Regisseure gehabt, aber ich, war, ich habe mich oft sehr allein gelassen gefühlt. Und dieses Alleinkämpfen auf der Bühne gegen die anderen, gegen Kollegen, die auch nur für sich kämpfen und gegen einen Regisseur, das hat mir äußerst missfallen und, und deswegen wollte ich Atmosphären schaffen in den eigenen Inszenierungen, wo das Ensemble im Mittelpunkt steht, wo man sich selber verwirklichen kann, wo man gemeinsam über die Sachen redet. Und das äh, ist in Schwächer so schön, dieser Ensemble-Gedanke, äh, an vielen Theatern leider nicht mehr der Fall, auch aus Zeitknappheit und Geldknappheit,
0: äh, dass ich äh, geblieben bin. Auf der anderen Seite kann dieser Blick von außen natürlich schon auch äh, sehr, sehr erweiternd wirken. Ich erinnere mich daran, in den 70er Jahren, hu, 100 Jahre her, letztes Jahrtausend äh, an eine Inszenierung von Thomas Langhoff, glaube ich, von Schnitzler, Der einsame Weg, und dadurch, dass der das Stück völlig entwinert hat, habe ich da Dimensionen auf einmal drin entdeckt, die ich im Schnitzler vorher nie ge gekannt habe. Nein, ich habe überhaupt nichts dagegen. Also
1: es, ist, es ist notwendig, dass man, dass man einmal im Jahr, mit den Wiener Festwochen werden das eigentlich, äh, mal schaut, was machen die anderen oder wie sehen die anderen uns. Wenn es aber in der Kulturberichterstattung nur mehr die Wiener Festwochen gibt, das heißt nur mehr die Gastspiele und die eigenen Produktionen, die, die, die hier produziert werden, kaum mehr vorkommen, dann finde ich das ein Missverhältnis. Also ich finde, man soll sich drei Viertel des Jahres, soll man, soll man selber sich beschäftigen mit Autoren und dann Gäste einladen und deren Perspektive sehen. Das ist dann bereichernd. Aber momentan kriechen wir sozusagen ausländischen Produktionen in den Arsch. Meistens sind es noch so nicht aktuelle, sondern welche, die es eh schon zehn Jahre gibt. Da gibt es eine Riesenberichterstattung und was die eigene Kultur betrifft, das halten wir künstlich klein sozusagen.
0: Also halte ich für ein Problem. Es ist allerdings auch ein, ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein aufregendes Spannungsfeld. So also auf der einen Seite eine Tradition bewusst verfolgen, auch vielleicht weitertragen wollen, auf der anderen Seite aber schon auch den heutigen Bezug herstellen und modernisieren, wie du es ja tust. Ja, ich
1: versuche da etwas. Also wenn wir, wenn wir jetzt Schnitzler nehmen, wenn vom Schnitzler nur der Schnitzler Ton überbleibt, dann ist es falsch. Wenn von Nestro nur die lustigen Figuren überbleiben, dann ist es falsch. Aber es gibt etwas, eine... eine Allein das Wienerische als Basis äh, so bei Nestroy, bei Schnitzel, äh, gibt ein Gefühl für differenzierte Töne, für differenzierte Empfindungen. Äh, das ist schon was Wienerisches. Es macht nichts, wenn das, wenn das Deutsche auch schon schaut anders aus. Ich, aber ich möchte gerne, wenn ich ins Burgtheater gehe und einen Horvath sehe, dann äh, möchte ich gerne doch äh, österreichische Schauspieler sehen, die den Horvath spielen, weil es da Töne gibt. Und das ist schließlich in Wien. Also wenn jetzt in Deutschland Horvath gespielt wird, da können es deutsche Schauspieler spielen, habe ich überhaupt kein Problem, das ist auch richtig, aber an der Burg würde ich das gerne mit österreichischen Schauspielern sehen.
0: Wie geht es dir in der Auseinandersetzung mit dieser nestreuschen Sprache, die, ja, wie soll ich sagen, ein altertümliches Wienerisch darstellt, mit sehr viel französischen oder französisch inspirierten Ausdrücken? Also da ich irgendwo,
4: ich habe schon als, als Wiener natürlich einen, hoffentlich doch einen Bezug zu der, zu der Sprache, ich, 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 ähm, ich finde das auch, dass, dass es einfach wichtig ist, dass man, dass man ähm, ja, seine, die, die, die Geschichte und, und, und sozusagen das Kulturelle irgendwo, ein, dass das, das fließt ein in die Sprache, das fließt, das ist, das ist sozusagen eingeflossen in, in Nestreu, das, das, das wirkt weiter und das ist auch irgendwann unsere Aufgabe, dass wir das hier in Österreich zumindest nicht, nicht vernachlässigen und das, weiß nicht, das okay.
1: Also da geht es auch um kein
4: Museum, ja? es ja. geht nicht darum,
1: dass wir sagen, wir haben das immer so gespielt und wir müssen das weiter so spielen. Aber es gibt, äh, 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 ich weiß das, weil ich ja eben in, in Deutschland auch gespielt habe, nicht? Es, gibt, es gibt nicht nur Ja und Nein. Allein im Wienerischen gibt es 95 Ja's, die äh, alle was anderes bedeuten, und die haben alle eine ganz eine leichte andere Melodie. Insofern können wir den Nestor vielfältiger interpretieren, als das ein deutscher Schauspieler kann. Und das ist nicht ausgeschlossen, dass noch ein paar weitere Jahres entdeckt werden. <lacht> also 95 ist vielleicht übertrieben oder, oder untertrieben, ich, ich weiß nicht genau. Aber es gibt, es gibt wirklich Zwischentöne, die, die gibt es einfach nur. Und es wäre schade, um diese Zwischentöne, wenn, wenn man in Österreich diesen Autor spielt, diese Zwischentöne nicht zu liefern. Also Um das geht es eigentlich. Aber das Wichtigste ist natürlich aus unserer Sicht, die wir Wiener sind oder die wir Österreicher sind, ist nicht so sehr, dass wir Österreicher sind und dass mhm. wir Wiener sind, sondern uns geht es um den Inhalt und, und um, um die Aussage und äh, um, ja, um Stück und nicht, nicht,
0: äh, nicht so sehr um die Art und Weise, wie es interpretiert mhm. wird. Du hast schon ein paar Jahrzehnte Zeit gehabt, dich in diesen Zwischentönen zurechtzufinden. Ja, ja. Wie geht's es dir mit der Nestorischen Sprache?
3: Ja, kommt auf die Rolle an, ja. Es gibt ja Rollen, die sind im Dialekt zu spielen, es gibt Rollen, die mehr oder weniger die Hochsprache erfordern. Man muss sich hineinfügen in die Figur und dann geht das automatisch. Natürlich sind diese Spezialsätze von Nestor, so lange Schachtelsätze, ja, eine Spezialität. Die muss man wirklich trainieren und so. Und wenn man sie dann wirklich verstanden hat, dann ist es natürlich auch leichter zu spielen. Und das vor allem heuer. Ich vor 20 Jahren habe ich die Rolle des Konrad gespielt. Und wenn der Erik heute probt und da hängt bei diesen Sätzen und, und, und da kämpft damit, was er übrigens sehr gut macht jetzt. Ne? Aber ich erinnere mich da sehr gut zurück, wie ich gekämpft habe damals. Und es waren die gleichen Sachen. Nur wenn man draußen steht und zuhört, hört man sofort die Fehler und, und merkt es, aber man muss sich das selber erkämpfen. Da kann der Regisseur noch zehnmal sagen, du das, 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 wenn man das selber nicht erkannt hat, dann kommt es nicht. Aber der Erik schafft das inzwischen schon und das ist eine große Leistung, bravo.
0: Stelle ich mir auch angenehm vor, einen Partner zu haben, der im Notfall soufflieren kann. Denkt, <lacht> ja. 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 Aber wir spielen ohne Souffler. Ja,
1: man muss einfach durch die Sprache durch. Das ist bei Nestroy sogar einfacher als bei Grillparzer. Also man muss ja. durch die Sprache durch und trotzdem muss diese Sprache geerdet sein. Nicht? Es gibt einen alten Streit zwischen den nestroy fachleuten auch bei den Gesprächen ist das oft aufgetaucht. Ist das jetzt eine Kunstsprache, Nestroy oder ist das Dialekt? Es ist weder das eine noch das andere. Es wurzelt im Dialekt. Und das Wesentliche ist, dass, die, dass wir als Menschen auch versuchen, also jetzt wenn ich vor dem Mikrofon sitze, versuche ich ja auch Hochdeutscher zu sprechen, obwohl ich Umgangssprache spreche und auf der Bühne versucht man dann ganz Hochdeutsch zu sprechen, also man versucht den sozialen Status, der erzählt sich. Also wenn wenn der wenn Bauer auf die Bühne kommt, redet er eigentlich so, aber wenn er jetzt mit dem Herrn Landrat redet, dann versucht er, Hochdeutsch zu reden und, 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 und sich gepflegt auszudrücken. Das ist ganz, ganz wichtig in der, in der Behandlung der Nestorischen Sprache, dass man, wenn die Emotion kommt, vielleicht in den Dialekt geht und wenn man dann irgendwie einem Vorgesetzten gegenübersteht, dann doch sich bemüht, mehr Hochdeutsch zu sprechen. Der Witz ist ein urwienerischer Witz, der aber so, so, so perfekt formuliert ist, dass
0: er wieder äh, zur Literatur geworden ist. Man muss sich's aneignen. Ja. Du wolltest vorher was sagen, hatte ich den Eindruck?
4: Äh, nein, prinzipiell auch nur, dass man, also mit dem Kämpfen, mit den Sätzen, ich glaube, das ist, das ist muss man bei jedem Autor, das muss man in jedem Stück, das ist immer das ist immer, also kämpfen, man muss immer sich die Sprache aneignen. Und ähm, egal ob bei Nestor oder bei, bei Shakespeare, egal, also immer, man muss, man muss sich immer, immer sehr, sehr damit auseinandersetzen und oft auch kämpfen. Mit der Figur. Natürlich auch mit der Figur. Also äh, die Figur, manchmal hat man, spielt man Figuren, mit denen man mehr äh, Gemeinsamkeiten hat und, und manchmal weniger Gemeinsamkeiten und, und man muss sich da immer... So seine, seinen Bezug bauen. das ist. das kann äh, oft anfangs einfacher sein, wenn man irgendwie meint, man hat. man, 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 man ist dieser Figur irgendwie sehr ähnlich im, im Persönlichen, aber das. das am Ende des, des, der Probenzeit kommt man dann oft, oft auch darauf, dass das vielleicht äh, Schwieriger. schwieriger ist. Es ist oft schwieriger. Also wenn, ja. wenn äh,
1: man besetzt natürlich oft Typengerecht sozusagen, aber wenn einer zu nahe an der Figur ist, wird es oft schwierig. Das ist schwieriger als, als das andere. Es kann aber auch falsch sein, gegen den Typus zu besetzen, wenn derjenige, der gegen den Typ besetzt ist, diese Figur überhaupt nicht verstehen kann. Also das ist immer eine heikle Angelegenheit. In dem Fall jetzt bei diesem Stück, glaube ich, erzählen wir alle über unsere Situation als Schauspieler, als Leute, die zum Theater wollen oder vom Theater weg wollen. Da ist es einfacher, da ist es gar nicht so wichtig, wie ist die Figur. Die Figur hat natürlich gewisse Grundeigenschaften, ja, aber da ist die Situationskomik noch viel entscheidender in diesem Stück und das präzise, präzise, der präzise Dialog, der zwischen den Figuren stattfindet, das kreative
0: Chaos, das entspricht unserer Produktionsweise. <lacht> Ist, ist es nicht auch eine, eine, eigentlich eine, eine höhere Schwierigkeit, eine Problematik darzustellen, die einen selbst so unmittelbar betrifft, weil man eben involviert ist und vielleicht auch ein bisschen betriebsblind der eigenen Situation gegenüber? Na, sehe ich in dem Fall überhaupt nicht. Also ich, ich, es ist mir ein
1: echtes Anliegen, das, was man äh, seitenblickeartig und in den Zeitungen aufschlägt, diese sektrinkenden Schauspieler, die von Event zu Event huschen und sich präsentieren, dieses Bild zu korrigieren, weil ich ganz einfach weiß, dass die Situation für 95% der Schauspieler, der Tänzer und so weiter, also für alle Kulturschaffenden ungemein schwierig geworden ist. Allein wenn man daran denkt, dass was in Kärnten jetzt angedroht worden ist, die Streichung sämtlicher kulturellen Finanzierungen, das ist ja eine Katastrophe, was da passiert. Natürlich betrifft es nicht nur unseren Berufsstand allein, es betrifft die ganze Gesellschaft, aber es spiegelt sich in unser in unserem Metier genauso wieder. Und es ist eine eine fatale Situation. Und über die zu berichten, bin ich froh, dass ich ein Stück habe, mit dem ich Gelegenheit habe, wenigstens ansatzweise über das zu berichten und dieses falsche Bild von, von reichen Schauspielern, die da in Reus Reus mhm. spazieren fahren, zu korrigieren. Also ich finde das gut. Und gleichzeitig zu berichten von unserer Theaterbegeisterung oder von dem, was uns trotz der sozialen Situation noch immer dazu treibt, spielen zu wollen. Also Homo Ludens sozusagen, wir, sind halt, wir spielen halt gern. Und auch zu zeigen, dass in der Gesellschaft, in denen die nicht Theater spielen, auch jeder Mensch ständig Theater spielt. Das ist ja der Witz dieses Stückes, dass nicht nur die Theaterspieler Theater spielen, sondern diejenigen, die glauben, sie spielen nicht Theater, auch Theater spielen. Wir spielen ja dauernd Theater. Jeder spielt irgendwen ständig. Irgendeine Figur, seine Funktion spielt er. Und das vermischt sich in einer Art und Weise, dass man am Schluss glaubt, das ist eigentlich, man kann das gar nicht mehr unterscheiden. Und das ist der Reiz
0: dieses Stückes. Alle sind wir Artefakte unserer selbst.
1: Ja, also nicht.
0: Und landen dann im Irrenhaus. Ja genau. Nein, nur die kaufmännische Leitung. Die landet ganz besonders <lacht> ich, <die> <lacht> Nicht immer. Äh, glücklicherweise hält sich die Christel schon einige Jahrzehnte recht wacker. Nicht nur in Bezug auf Nestroy, sondern auch in Bezug aufs Ensembletheater.
2: Ja, das Ensembletheater war natürlich die wesentliche Zeit meines Lebens im Theater, die jetzt ja doch schon ein paar Jährchen vorbei ist. Ich bin froh, auf der einen Seite die Belastung nicht mehr zu haben, andererseits erfüllt es mich mit ein bisschen Wehmut, klar. Aber ich schaue mir trotzdem noch immer die Produktionen der Nachfolger an. Und ich bin nach wie vor ein Theatergeher, eine Theatergeherin geblieben, gibt was auch, in dem Metier nicht so oft ist.
0: Gibt es ja auch einiges zu sehen bei den erweiterten Nachfolgespielorten? Also ja, sicher. Klar,
2: also ich meine, sei es im Kabelwerk, sei es am Petersplatz, gibt es nach wie vor Aufführungen, die interessant sind. Und ich bin zwar nicht ein dauernder Gast, aber ein regelmäßiger Gast.
0: Wer es noch nicht gesehen hat, ich hoffe, sie kommt im Herbst wieder, die, die Prolettenpassion. eine wunderschöne
2: Produktion, mit der wir ja auch in der ursprünglichen Fassung zu tun hatten, weil der Haspel hatte ja die Ursprungsfassung inszeniert mit den Schmetterlingen damals. Und ich war in der Premiere von der Politen-Version jetzt im Kabelwerk und das war wirklich eine wunderschöne Produktion. Und das war auch ein Wiedersehen mit den alten Leuten, die da ursprünglich dabei waren, Schmetterlingen, Resetaritz und sonstigen, Heinzi Unger natürlich. Im Publikum. Ähm, Im Publikum und Nein, auf, der auch, Bühne waren auf der Bühne ganz auch. Junger. Aber es war nachher ziemlich witzig, also die alle zu treffen.
3: Ja, so schließen sich die Kreise, denn in meiner Jugend hatte ich mit den Schmetterlingen zu tun. Weniger künstlerisch als unterhaltsam, denn wir haben Wochenenden gemeinsam verbracht in der Steiermark und im Kaffeehaus in Wien.
0: Ganz so gering ist die Wahrnehmung, wie du vorher gesagt hast, nun auch wieder nicht. Im vergangenen November habt ihr den Nestreu erhalten, für euren Nestreu. Ja, das war ein sehr schöner, überraschender Moment.
1: Letztlich aber naheliegend, dass man einen Nestroy auch mal für Nestroy äh, äh, vergibt und nicht zum 42. Mal an einen Burgschauspieler. Äh, also es war sehr fein, dass wir das bekommen haben. Es war wirklich eine Anerkennung unserer Arbeit und ohne jegliches Nachschieben ist das passiert. Äh, werden wir sehen, was das, was das auch ja, äh, ob uns das jetzt mehr Zuschauer bringt oder größeres Interesse an unserer Produktion, das hoffe ich. Aber sein muss es nicht. Das ist so ein Preis, ist äh, gerade an dem Tag, an dem er verliehen wird, vielleicht äh, im öffentlichen Bewusstsein und ist nachher sofort wieder weg. Wir versuchen jetzt natürlich schon zu sagen, wir haben ihn bekommen. Das, das, das wäre ja wär blöd, wenn wir das nicht machen. Aber äh, im, im Grunde genommen ist das eben ein Preis. Lieber als so ein Preis wäre uns gewesen, dreimal so viel Geld, damit wir wirklich so produzieren können, dass wir uns nicht ständig selbst ausbeuten müssen, dass ich den Schauspielern wirklich wenigstens das Reisegeld zahlen könnte oder so etwas. Das wäre uns natürlich lieber. Aber das ist insgesamt ja die Entwicklung, dass man äh, für, für, fürs Produzieren eher weniger eher weniger zur Verfügung stellt und dann die besten, unter Anführungszeichen, die man halt aussucht, äh, durch einen finanziellen kleinen Preis dann äh, äh, ja, auf, auf den Sockel hebt. Gescheiter wäre es, wir hätten alle
0: grundlegend so viel Subvention, dass wir, dass wir anständig zahlen könnten. Und es gibt eine weitere Form der Anerkennung, die beim Theater immer besonders wichtig ist. Ihr, also wann immer ich da draußen war bislang, die Vorstellungen waren gut bis sehr gut besucht. Ja, wir haben, wir haben, in diesem, äh, wir haben ja angefangen mit, äh, da gab es
1: vier Spielorte damals, weil, soweit ich mich erinnere, oder drei Spielorte. Da war es kein Wunder, dass wir aufgefallen sind. Jetzt, jetzt haben wir, ich glaube ich, 27 im Theaterfest, dazu kommen weitere 20. Es sind ungeheuer viele Spielorte überall. Und da ist es eine, eine ist es toll, dass wir ohne viel werben zu können, und wir haben auch keine Promis, die auf den Seitenblick gespalten vorkommen, dass es uns gelingt, den Zuschauerstand, den wir immer hatten, also um die 5000 rum, den zu halten. Und natürlich ist es fein, wenn mehr kommen, aber um... Mehr hineinzugehen, also um ein Wachstum zu erreichen, wie China es hat, da müssten wir einfach viel mehr Geld haben, um das in die Werbung einzustecken, damit wir wenigstens ein bisschen auffallen. Kostet das schon genug, was wir jetzt machen?
2: Wir haben zusätzlich noch eine Sache. Wir haben an den Sonntagen im Juli am Vormittag in der Rotmühle ein Nestroy-Frühstück seit einigen Jahren, wo wir versuchen, gerade die Schwäche der Bevölkerung ein bisschen näher an das Theater zu binden. Und haben heuer auch wieder ein Programm mit dem Titel Chansons, Couplets und Lieder, wo die Mitwirkenden der Nestorspieler gerade die Leute von der Schauspielschule Ott, die Jungen, ein musikalisches Programm machen, wo man zusätzlich einen Frühstücksbrunch in der Rotmühle konsumieren kann. Und ich glaube, das ist ein nettes Zusatzprogramm, das wir Ihnen anbieten
1: können.
0: Gibt es auch wieder Vorträge, so Symposionstage?
1: Ja, also die, das Thema der 41. Äh, internationalen Nestor-Gespräche, zu der etwa 40 Wissenschaftler aus aller Welt kommen, und zwar wirklich von allen Kontinenten, äh, lautet diesmal äh, Patriotismus, Politik und Parodie. Da beschäftigen sie sich äh, mit diesem Thema. Motto, ein äh, Nestor-Zitat, die edelste Nation unter allen Nationen ist die Resignation. Das ist das Motto der Veranstaltung und wir freuen uns, dass wieder so viele Gäste kommen. Leider ist unser großer Mentor und Leiter der Nestro-Gespräche der Professor Jürgen Hein vor kurzem, mhm. gerade in Wien verstorben, er hat gerade die Nestrogespräche gespräche vorbereitet und da ist er in Wien verstorben. Das tut uns leid, Es wird natürlich auch im, im, im Andenken an ihn werden diese Gespräche stattfinden. Aber ich denke, dass das in seinem Geiste ist, dass die auch wieder lustig und spannend und interessant werden. Sie haben diese Nestor-Gespräche, die internationale Forschung wirklich vorangetrieben. Es war ganz wichtig, dass die Wissenschaftler, die sonst in Elfenbeinen in Türmen sitzen, einander wenigstens einmal im Jahr für, für drei, vier Tage sehen und hier wertvolle Informationen austauschen und über Nestroy diskutieren. Das ist ein wichtiges Standbein des internationalen nestroy zentrums das wir in Schwächheit gegründet haben, immer gewesen und kann es hoffentlich bleiben, wenn Geld dafür vorhanden ist.
0: Seit wann gibt es das schon? 41 Jahre. Ein und, ja, das ganze Festspiel, oder? Gibt 43 die, äh, Jahre? Ja. Ah, ja, die
2: Gespräche okay. sind zwei Jahre jünger als die nestro spiele
1: Also, wir haben zu spielen begonnen, haben festgestellt, dass das haut rein und haben dann um, gesagt: Ja, aber das sollte man eigentlich auch die Theorie zu Wort kommen lassen, an die Wissenschaftler eingeladen. Und parallel zu den Spielen führen die ihre Gespräche. Und es gibt auch einen Austausch. Also vieles, was wir inszeniert haben, hat, hat die Wissenschaftler angeregt. Und wir haben natürlich von ihnen auch manche Anregungen bekommen, wenn wir uns mit einem Stück beschäftigt haben. Also sind
2: wir ja wahrscheinlich in Schwächert die Einzigen, die auch die unbekannten Nestro-Stücke spielen. Und damit sind wir natürlich für die Nestro-Wissenschaftler auch interessant.
0: Ich glaube nicht nur in Schwächert. Also dieses Stück zum Beispiel ist es überhaupt, äh, abgesehen von Nestros eigenem Theater und euch in Schwächert, je gespielt
1: worden? Es ist hin und wieder aufgeführt worden, aber es ist problematisch, weil es sehr viele Personen hat. Und wenn man jetzt auf die Spielpläne schaut, in den letzten Jahren wird außer Lombardi, Talisman zerrissen, dann wird ja eigentlich was anderes kaum gespielt, hin und wieder Häuptlingabend. Die, die Personenarmen Stücke werden gespielt. Und wir legen Wert darauf, mit unserem Ensemble äh, auch die unbekannten Stücke zu spielen. Äh, hin und wieder ein Klassiker, aber, aber meistens die unbekannten. Und das ist die Heimstätte für Nestroy
0: dadurch geworden. Wer jetzt neugierig geworden ist und sich für Nestroy in Theorie und Praxis, wobei beides betont lustvoll, glaube ich, stattfindet, auch die Vorträge sind jetzt nicht in, in trockener Manier gehalten. Ja, der eine oder andere schon. Also, na, muss aber da man, schlaft man halt eine Viertelstunde und nachher wird es wieder lustig. <lacht> ist man erquickt. Also, wer jetzt neugierig geworden ist, wird im Internet belehrt kann sich dort informieren, wann, wo, was stattfindet, nestreu.at. Ja, wir haben noch ein paar Minuten, zwei Minuten, 48, zeigt die Studiouhr, brennt euch noch was auf der Zunge, am Herzen oder sonst wo?
1: Ja, dass unsere Premiere gelingt, würde ich mhm. sagen. Ja, wir sind momentan alle ein bisschen nervös, Insofern ist in der, der Zeitpunkt des Interviews ein ganz gefährlicher. Also ich bin auch todmüde und nervös und... und und äh, nachher äh, hätte man lieber drüber geredet vielleicht oder, oder viel früher lieber drüber geredet. Aber jetzt, jetzt sind, wir, sind wir irrsinnig nervös. Wir müssen ja schauen, dass die Schlussproben äh, stattfinden können überhaupt. Also die letzten zwei hat es uns reingeregnet. Dann muss das ganze Ensemble hineinflüchten in irgendeinen kleinen Raum. Das tut auch manchmal gut. Aber wir würden es endlich einmal und hoffen, das heute über die Runden zu bringen, das Stück wirklich im Ablauf stattfinden zu lassen und noch eine Kritik machen zu dürfen und so sagen zu können, das müssen wir noch verbessern und das. Die Proben finden vor allem in Schwächert statt? In der Rotmühle, ja. Seit Mitte Mai. Ab Mitte Mai probieren wir direkt am Originalschauplatz, allerdings mit der halbfertigen Dekoration, jetzt ist sie schon fast fertig
0: und wir gehen ins Finish. Damit sind wir jetzt beim Kostenpunkt. Das Ensemble, das aus Wien anreisen muss, tut das aus eigener Tasche.
4: Aber ja. Aber ja. Aber das, das tun wir gern und wir tun das auch irgendwie freundschaftlich. Und, 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 und als Ensemble, wir nehmen immer, irgendwer nimmt mit, irgendwer... Ja, also ja, früher hat
1: jeder Auto gehabt, da ist jeder allein ja. gefahren, jetzt gibt es nur mehr zwei, drei Autos und aber fahren fünf fahren da in Fahrgemeinschaften, genau. und der Rest fährt, dann muss man mit der Schnellbahn rausfahren.
3: Und ich finde das wirklich einzigartig in Schwächer, dass hier ein, ein Theaterveranstaltungsort des offiziellen Theatersommers in Niederösterreich ist, wo die Schauspieler nicht bezahlt werden. und dass diese Gruppe einen Preis bekommt für die Arbeit, finde ich doppelt lobenswert Und darum Hut ab für den Peter. Ich mag jetzt nicht schleimern, aber dazu gratulieren wir dir wirklich alle. Und die Arbeit macht Spaß und ich glaube, von dem Ausalgeist hat man da jetzt etwas mitbekommen.
2: Schwächer hat eindeutig großen Suchtcharakter, sowohl für die Mitwirkenden als auch für das Publikum.
3: Ja, dann halte ich die Daumen
0: für die Premiere, wünsche ja, eine, eine, eine eine Saison ohne Ausfälle. Ja, das wünschen wir uns auch. Okay. Ich danke dem Regisseur und Intendanten der Nestroyspiele Peter Gruber, Christine Bauer, der kaufmännischen Leiterin, den Darstellern Franz Steiner und Erik Lingens für den Besuch im Studio. Ein letztes Mal nestreu.at. Dort sind alle wesentlichen Infos zu finden. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. <lacht> Als Neffenmarburg mit dem Unnässe.